0: Hoy hablamos episodio 1528 Guerra Civil Española: Consecuencias. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Llegamos al final del tema del mes. Y no se me ocurre mejor forma de empezar este episodio que con las palabras de otras personas que vivieron esta época de nuestra historia. En este caso, con un fragmento del poema A Pablo Neruda, de Gabriel Celaya. Te escribo desde un puerto, desde una costa rota, desde un país sin dientes, ni párpados, ni llanto. Te escribo con sus muertos, te escribo por los vivos, por todos los que aguantan y aún luchan duramente. Poca alegría queda ya en esta España nuestra. Más, ya ves, esperamos. Hoy hablamos de las consecuencias de la Guerra Civil Española. Ya hemos llegado al final del tema del mes. La Guerra Civil Española ha sido uno de los momentos más importantes de los últimos 100 años de la historia de nuestro país. Es un tema con muchos matices y es por eso que hemos querido dedicarle tiempo, para poder entenderlo un poco mejor. A lo largo de todo este mes hemos visto las razones y los hechos que hicieron que nuestro país terminara envuelto en una guerra civil. Conocimos también quiénes fueron los dos bandos y cómo tuvieron apoyos de la comunidad internacional. En el episodio pasado vimos cómo se desarrolló la guerra, cuáles fueron las fases y quiénes fueron los vencedores y los vencidos de esta guerra. Pero lo cierto es que una guerra no se puede limitar solo al periodo entre la fecha de inicio y la de finalización. Una guerra no acaba cuando uno vence. No, la sombra de una guerra es alargada y más de una guerra civil. Y es por eso que hoy, en este último episodio del tema del mes, vamos a conocer las consecuencias, las secuelas que dejó esta guerra en nuestro país, las cicatrices que aún están abiertas en el alma de España y los españoles. Antes de comenzar, vamos a recordar dónde nos quedamos en el último episodio. Recordamos que la guerra la ganó el bando de los sublevados y de esa forma comenzó una dictadura con Francisco Franco a la cabeza. Pues bien, esta es la primera consecuencia de la que vamos a hablar en este episodio, y es que España, que era una república democrática antes de la guerra, se ve de lleno en un régimen dictatorial, un régimen que no finalizaría hasta la muerte del general Franco en el año 1975. Este régimen fue una dictadura militar, nacionalista y católica, donde el dictador persiguió, torturó e incluso asesinó a las personas que iban en contra de sus ideas. También los derechos de las personas se vieron muy reducidos, no había libertad de expresión y había mucha censura. Como te podrás imaginar, los grandes beneficiarios de su política eran todos aquellos que eran afines a sus ideas y que apoyaron el golpe de Estado, como la Iglesia y las clases más altas de la sociedad. Franco decía que España era una, grande y libre, y por eso se eliminaron todas las lenguas que no fueran el español. Así, en comunidades como Galicia, Cataluña o el País Vasco, las lenguas tradicionales fueron prohibidas. Y también se persiguió cualquier tipo de nacionalismo o movimiento nacionalista regional, como los nacionalismos gallegos, catalanes o vascos. Una guerra siempre deja pérdidas, y esas pérdidas traen consecuencias. Una de las grandes consecuencias que dejó esta guerra fueron las pérdidas humanas, y por lo tanto hubo una crisis demográfica importante. Decíamos en el episodio anterior que la guerra había dejado un número muy alto de víctimas, entre 500.000 y millón. Estas víctimas no fueron solo de la guerra en sí directamente, en este dato se incluyen las víctimas que trajo la hambruna o las enfermedades provocadas por las malas condiciones de vida. Si a esto le sumamos el número de personas que se exiliaron de nuestro país, que se calcula que fueron unas 400.000, nos encontramos con una crisis humanitaria importante. Si nos centramos en las pérdidas materiales, la guerra civil española trajo consigo muchas pérdidas de infraestructuras, porque una guerra arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Hay que decir que España no era un país puntero en infraestructuras antes de la guerra, pero lo que había se perdió todo. Y cuando hablamos de infraestructuras hablamos de edificios, iglesias, edificios históricos, casas, industrias y carreteras y otras comunicaciones. Se tardarían años en recuperar todo eso que se perdió. España, antes de la guerra civil, era un país fundamentalmente agropecuario, es decir, que vivía del campo, vivía de la agricultura y la ganadería. Había industria, sí, pero había poca. Antes de la guerra, España estaba intentando mejorar su industria para ponerse al nivel de los demás países europeos. Pero con la llegada de la guerra no solo se perdió la industria y la mayoría de la mano de obra cualificada para la industria, también arrasaron muchos campos y el medio rural, por lo que hubo también una crisis importante en el sector de la agricultura y ganadería. España perdió su cadena de producción y tuvo dificultades para poder alimentar a su propio país. Es más, España tuvo que recibir ayuda externa para evitar que la población muriera de hambre. España con la guerra se volvió completamente rural, pero con serias dificultades para sobrevivir. Si hacemos balance de las pérdidas de las que hemos hablado, podemos hablar de una crisis económica enorme, porque además de todas estas pérdidas materiales, también se gastó mucho dinero en la guerra. Los republicanos habían agotado las reservas de oro para poder comprar armamento y los sublevados se habían endeudado con países como Italia y Alemania. Es decir, que cuando la guerra termina, España es un país endeudado hasta las cejas, y por lo tanto, sin dinero para poder hacerse cargo de la reconstrucción del país. Esto hizo que la crisis económica diera paso a una época en la que se racionaban los alimentos, y como la cantidad de alimentos era bastante escasa, la población sufría hambre y miseria. De esta crisis económica no se empezaría a recuperar España hasta los años 50, no se dejarían de racionar los alimentos hasta el año 1952, trece años después del fin de la guerra. Otra de las grandes consecuencias de esta guerra tiene que ver con lo social, cómo afectó esta guerra a la sociedad. Decíamos al principio que con la instauración de la dictadura se perdieron muchos derechos y libertades, y se favoreció a aquellos que apoyaban las ideas del franquismo. La dictadura franquista quiso eliminar todos los derechos que se habían adquirido en las épocas anteriores y por eso se volvió a un sistema represivo, autoritario y donde el poder está en manos de unos pocos, una sociedad clasista. Antes de la guerra y con el desarrollo de la industria, los trabajadores tenían ciertos derechos. Había sindicatos, por ejemplo, que luchaban por los derechos de los trabajadores. El franquismo eliminó esto de un plumazo y se volvió a dar poder absoluto en el aspecto económico y social a la nobleza, a la oligarquía industrial y agraria y al clero. Es decir, aumentó la desigualdad y se redujeron enormemente las libertades individuales. Esto, evidentemente, supuso un gran problema y muchas personas se jugaron la vida intentando luchar por los derechos de los más desfavorecidos. Pero estos intentos se reprimían por parte del franquismo con persecuciones, encarcelaciones y condenas a muerte. Socialmente, también afectó a la producción cultural de España, en primer lugar, porque el franquismo decidía qué se podía decir y qué no, por lo que todas las producciones culturales eran revisadas y muchas eran censuradas. Solo se podía consumir la cultura que alababa la dictadura y los valores que quería imponer en la sociedad la dictadura, por lo que no había libertad de creación ni de expresión. Pero es que además, la mayoría de los representantes culturales de nuestro país que habían apoyado a los republicanos o se exiliaron o fueron encarcelados o asesinados. No olvidemos que, por ejemplo, Lorca fue fusilado en 1936 por sus ideas y aún hoy no se sabe bien dónde está su cuerpo. Muertes, encarcelaciones, censura y exilio hizo que España se quedara en un páramo cultural. También España tuvo un retroceso por las ideas y valores del franquismo en cuanto a los derechos de las mujeres. Todo lo que habían conseguido durante la república se eliminó y se decidió que las mujeres perdían todos sus derechos, y tenían que volver a estar en las casas, y no ser personas independientes, ya que para cualquier cosa necesitaban el permiso de padres o maridos. Las consecuencias también fueron a nivel internacional. Franco era aliado de Italia y Alemania, que a su vez tenían fuertes dictaduras en sus países. Franco recibió el apoyo de estos países durante la guerra y también después de la guerra. Pero claro, este apoyo no estaba bien visto a nivel internacional, y es por eso que España se vio aislada internacionalmente e incluso se le expulsó de la Organización de las Naciones Unidas. Este apoyo duró hasta la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de ese momento Alemania e Italia ya no podían ayudar a España. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la caída de los fascismos, España quedó sola y aislada del resto del mundo. Esto solo cambió a partir de los años 50, con la llegada de la Guerra Fría, ya que España fue un país aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el enemigo común, el comunismo. Una de las consecuencias importantes de esta guerra y más difícil de cicatrizar fue en la moral de los españoles. La guerra había sido dura y había enfrentado a amigos, vecinos, hermanos… Es por eso que España quedó dividida durante mucho tiempo después entre vencedores y vencidos. Porque una guerra no se acaba nunca con el fin de las violencias o de los bombardeos. No se acaba cuando se bajan las armas. Las guerras civiles causan tanto dolor que se transmite de generación en generación y se queda incrustado en el ADN. Así terminamos con el tema del mes, y esperando que el hecho de conocer y analizar lo que pasó nos haga no querer volver a repetirlo nunca, porque las consecuencias de una guerra son eternas. Muchas gracias por escucharnos, por último te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo, paso un buen día, hasta mañana.